0: 大手牵小手。这里是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是遇见幸福幼儿园，我是贤琴。接下来呢，在节目当中要进行单元呢是大手牵小手。那么在今天的单元当中呢，很高兴的为大家邀请到西西亲子教育中心的职能治疗师徐玉婷老师呢来到空中哦，跟所有的听众朋友，跟所有的爸爸妈妈呢一起来好好讨论孩子统呃感觉统合方面相关的问题。首先呢，先给我们的徐老师问声好，好了，徐老师你好，贤琴你好，各位听众朋友大家好，嗯，在。前几节节目当中跟大家谈到了到底什么是感觉统合、哦、那薛老师做了一个很好的比喻，感觉统合呢就像是这个哎人脑是一个 CPU 对不对？所以如果你的感觉统合很好的话，你的 CPU 它其实就不是286喽，它是386、486对不对？哈<笑>，那你知道当你这个。其实 CPU 越高的时候，进来的资讯你可以处理的速度就越快。那越快之后，你输出就会越好。对、嗯。可是如果你的 CPU 不高，你一直停留在二八六的话，你知道你给他再多的资讯，他其实就跑不了，不了对，他就没有办法跑。所以呢，感觉统合对于孩子的成长跟发展来讲非常的重要哈。但是不容否认的，想请问一下徐老师，现在是不是很多的孩子他们的感觉统合真的都不太好呢
1: ？真的冷汗。一只猫啊、嗯，其实我从大概二十年前就在国小跟幼儿园担任巡回的智能治疗，所以我看台湾孩子大概也看了将近二十，快二十年。那坦白跟闲情还有各位朋友说，台湾的孩子在呃感觉统合失调这个比例，我觉得真的是有逐年攀升，尤其是近十年，嗯、近十年卡在什么三 C 产品真的是越来越多、嗯，所以你会发现孩子感觉上我们在。班上看孩子的一个整个的学习状况，你会发现现在孩子越来越浮动浮动，那个全班的那个稳定度感觉是越来越差的。那他们的情绪感觉上也比较容易突然暴躁，对。然后活动量，你就会觉得每个孩子感觉身上都很多重，嗯。就算是老师在前面念绘本，老师在上课，你会觉得他们是很难很难维持不动的一个状态，嗯，对。重点是
0: 他们身上感觉很多虫，但是叫他们动，他们又不想动，都动不好
1: ，所以这是最糟糕的状况。所以你看，孩子到国小阶段上体育课，哎、嗯欸，老师可能测个跑步或者是跳绳，哇，那个真的，我在旁边看，我都觉得真的是辛苦老师了，嗯，因为都觉得孩子会气喘吁吁的，然后跑起来其实挺吃力，力的是的，是的。所以很多我们在临床评估表上说，哎、欸，这个动作应该是一年级就会做了，嗯，可是你发现到二三年级还是很多孩子他做这个动作的时候很吃。力，然后力气也不够，耐力不够，然后协调性非常非常差。其实这个都源自于前面他成长的过程。嗯、我觉得他感觉统合这个部分真的可能被忽略太久了、嗯。OK， 好，所以这个让大家冷汗直流的答案
0: 就是，的确现在小朋友呢，感觉统合不好的比例真的是越来越高了。不过像刚刚徐老师有提到一个，可能像小孩子情绪啊，或者是会躁动啊，会
1: 浮动啊，他其实大部分的小朋友感觉统合出问题是出在哪里？我觉得其实有两个，我觉得最大的其实近几年的感觉统合失调的状况，大部分的因素都是来自于后天。嗯，对，不是说现在台湾的孩子可能那个品质越来越差，素质越来越差，我没有，嗯、我觉得都是后天的部分，一个是环境。嗯哼，坦白说，现在的孩子成长环境跟我们小时候，我们的小时候可能真的就是在外面，放学就是去外面啊，啊去就是就是就是在外面玩跑步，然后到玩
0: 躲猫猫玩，玩这个老鹰抓小鸡，现在小朋友都不玩
1: 了。现在孩子在外面都会觉得很危险，所以要赶快带回、嗯、呃安亲班，带回才艺班、嗯，带回家。所以现在孩子活动空间跟我们小时候，现在都市化的情况真的太严重了，所以现在孩子被剥夺的游戏空间真的非常少。嗯、再来，现在孩子因为又生得少，所以爸爸妈妈，我们的大人们在照顾的时候，其实真的很难不去过度的保护他。嗯，所以剥夺了孩子很多自己动手、动脚、动眼睛、自己来的一个这样子练习机会。嗯，所以这些因素交总起来，我觉得现在孩子真的是很多后天的一些过动，嗯，后天的一些情绪困扰。嗯
2: ，对这个
1: 部分，我觉得真的是需要更多家长来重视这个问题。所以现在小朋友呢，在这个感觉统合上，对不起，<咳><咳> okay,
0: 好，可以，好好。好，所以呢，现在小朋友在感觉统合上有问题，其实比较多的因素都是来自于后天。是后天呢，包含了环境，包含了这个爸爸妈妈教养，还有或者长辈，其实真的太担心了、嗯。所以呢，其实你让孩子有这些去动手做的机会，所以才造成了他们感觉统合上面出现了线的一些问题哦。可是现在孩子比较多感觉统合有问题的是在哪里呀、啊？是在平衡感呢，还是在专注力啊，还是在情
1: 绪的部分上面呢、啊？呃，我大概近几年在学校巡回演讲吼，那个不管老师、家长，他们大家的主要问题都是：现在孩子哦、喔，真的很聪明，但是他们专注力真的越来越差。嗯，那情绪的控制控管也真的非常的弱、嗯，只要有一点点小事，他们就会整个。大抓狂到可能需要很久很久的时间才能让他平静下来、嗯。所以现在大人们都在想，现在孩子到底发生什么事？嗯、可是你从孩子一路成长过程，其实尤其是零到六岁，大脑最需要的成长养分，真的是让他们多动手做、动手看、动手玩、动手去呃动全身去外面做运动，这样子的一个发展看起来呃比较慢。嗯。但是慢慢的才能堆叠大脑发育他所需要的不同不同的能力，嗯，所以他的大脑发展好，真的他接下来上了国小国中之后，他的学习能力真的才会比较好。嗯，所以情绪跟专注力，我觉得真的是目前孩子所显现出来最让大家头疼的两个问题、嗯。不过提到这个专
0: 注力啊，的确很多爸爸妈妈伤脑筋，但是很多爸爸妈妈说啊，他是感觉统合不好。还是他是过动啊,啊？对，因为很多的爸爸妈妈都会觉得说，孩子专注力不好，孩子像颗虫动来动去的时候、嗯嗯，他应该就是过动吧？就是这个注意力不足吧？对，是跟感觉统合有关吗？所以这两者中
1: 间，他到底要怎么样来区分呢、啊？坦白说，这个区分真的还是得靠专业人员来进行评估。但是我们简单来说好了，感觉统合失调里面，呃，比如说如果孩子对于触觉是真的太敏感、太敏锐的，他可能对于坐在学校的椅子上面对他来说也是如坐针毡、嗯，所以他可能就會一直想要动来动去。他其实很不想要坐着，那但是表现出来的外显行为就像是他坐不住哦，是啊，感觉统合。失调里面还有一群孩子，如果是他对前庭觉或者是本体觉，他的处理能力是比较弱的，他可能会去一直想要去摸去动，因为满足他自己，让自己稳定下来，嗯、所以他显现出来的行为也是看起来一直动来动去，注意力不集中、嗯。所以这些行为虽然看起来都跟所谓的 ADHD， 嗯哼，注意力不足过动症看起来都很像，但是其实你经过临床的我们专业的一些评估，还有行为的一些。观察，其实你会发现的出来，感觉统合失调很多行为展现出来，真的会很像 ADHD、嗯哼哼。但是感觉统合失调跟 ADHD 其实真的是两个完全不同的诊断。嗯、而 ADHD 的孩子，的确他们很多呃某些程度，他们自己本身的感觉统合的发展其实也是有问题、的。有问题的。对、嗯哼哼哼。所以你说这两个诊断的关联，没有说有感觉统合失调的一定会有 ADHD， 但是他们之间的呃会、嗯、有什么会互相交？对对对对对,对、嗯，所以这个实际孩子到底是因为感觉统合失调，还是他真的是过动儿？其实这个真的还是得靠专业人员经过仔细的评估才能够去鉴定的。嗯嗯 ，OK。所以刚刚其实徐老师的
0: 说明头会发现，这两个部分上面有的时候你外显看起来，它其实两边是互相影响的。对你可能呢有这个注意力不足过动症，但是也可能。这个部分上导致你有些感觉统合的发展是不好的，那有可能你是感觉统合某些部分上面的发展不好，所以你看起来你就像是这个注意力不足，是就是过动的这样的状况哈。可是更重要的事情是要提醒爸爸妈妈不要自己下判断、嗯，一定要去找专业的职能治疗师或专业的人员来做诊断，因为这两者它的治疗方式。其实是不太一样的，樣哦、对对所以这个是要特别提醒爸爸妈妈、嗯，因为看起来有的时候你外在看起来他的行为上面可能有点类似，但是他的治疗方式其实是
1: 完全不同的两条的路径，所以我们常常说。不管孩子显现出来的情绪，或者是注意力不足，他的行为是什么，还是得去找到他真正核心的问题在哪边、嗯
2: 嗯，才能
1: 去对症下药，去改善他外面所显现出来的这些行为、嗯，而不是像到处诶、欸，听说这个不错，我们就给他试试看，诶、嗯欸，听说那边的那个好像不错，我们就带他去，就是有点像 shopping 这样子，就是一直去寻求哎、欸、不同的解法。其实我觉得还是得。寻求专业人员协助，然后找到这个孩子，他不专心，他坐不下来，有哪些真正的问题藏在孩子的身体里面，而没有被发现？嗯、不过我
0: 们刚刚一直提到说，哎，要找这个专业的人士哦。那接下来就想请问一下这个徐老师哦，感觉统合不好的小朋友，他一定需要去。看医生吗？一定需要去看职能治疗师吗？可不可能就是爸爸妈妈？我可能在家里面加强某些动作啊、嗯，对，或者是呢？我可能知道说，哎、欸，有哪些活动可以协助孩子，其实就可以帮孩子在感觉统合不好这个部分上的问题或者一些改
1: 善呢？感觉统合失调，其实每一个孩子所显现出来的行为虽然看起来一样，但是可能他们两个真正的问题。是不同的、嗯，所以能不能在家里做一些练习，当然可以。但是如果您还没有找到孩子目前真的需要协助的地方，他是触觉发展不好，还是他是合并前庭觉跟本体觉等等的、嗯，他真正问题，如果你没有找到，你在家里面进行的一些游戏。一些活动可能还是没有办法能够真的有效改变孩子的学习或者是适应行为。所以我们通常会说，其实寻求专业人员协助有，有目前有几个管道。第一个是医院的复健科。嗯，因为治疗职能治疗师在医疗体系、在医院诊所里面，我们都是挂在复健科下面，所以如果从复健科进去跟医生讨论说孩子有类似像这样感觉统合失调的状况，医生会转介给职能治疗师做后续的感觉统合评估以及治疗相关建议。嗯、那现在坊间有很多复健科诊所，只要是有儿童附件的儿童职能治疗，其实也可以从诊所。这一端去寻求协助。那近一两年有很多职能治疗师有在外面开业，职能治疗所是、嗯、对，所以这些地方都可以让一般民众有。得到智能治疗相关服务的机会，嗯，所以我觉得，如果爸爸妈妈或者是学校老师对于孩子的感觉同和，感觉上好像有点怪怪的，但是其实不太确定孩子到底哪边出了问题，或是怎么样能够帮助孩子，我觉得可以先寻求专业智能治疗师的协助，找到孩子真正卡关的地方。那跟着治疗师一起，我们去设计规划一些居家游戏。爸爸妈妈在家里面陪同孩子玩的时候，您也不会太挫折。嗯嗯嗯孩子玩起来，哎、欸，他真的有进步。爸爸妈妈还有孩子，我们一起有得到这样的信心，孩子后面的成长速度就会越来越快。嗯，对，所以我觉得先定掉那个方向，嗯、这个孩子他需要哪方面的特别的游戏刺激活动经历，然后爸爸妈咪陪他们一起玩，我觉得这样子才是对于孩子的成长真的是能够有加分的一个方式。嗯 ，OK， 好，所以因为啊，其实水老师一再的强调，因为这个是呃感
0: 觉统合，它其实是一个非常专业的一个学科啊，所以呢。其实大家可能看起来动作孩子有问题的是差不多的，但在他可能实际的成因是不一样的，所以在这个部分上面，其实真的需要专业人士来告诉我们。然后呢，刚刚薛老师也提到了，哎，就是爸爸妈妈可以跟这个专业的呃职能治疗师来进行讨论，那再来设计一个真的可能在居家或者是可以协助孩子的一个呃活动或者是游戏哦。可是我想接下来就要请问一下薛老师哦，所以哦，因为。一般看病是这样子的，因为生病我就带小孩子去诊<笑>所看病对，对不对？或者是呢，要复健呢，就是这个礼拜去复健就好了。可是呢，你刚刚讲说，哎，可以设计一些居家的游戏跟活动、嗯，所以是不是就感觉统合这个部分来讲，如果要协助孩子，就是。不止，我可能每周固定送孩子去找这个职能治疗师。是不是爸爸妈妈在这个其他的时间里头，我也需要必须要这个诶跟孩子进行一些活动，在这个部分上面会让他的职能
1: 呃，就是感觉统合部分的发展会更好呢？就像是针对不同个性的孩子，我们一定会提供给他不同的教养方式。嗯，那在感觉统合训练、感觉统合治疗这个部分也是一样。如果由专业职能治疗师帮助爸爸妈妈找到孩子现在目前缺所缺少的一些互动、所缺少的一些经验，那爸爸妈妈有这个方向之后，呃，除了每个礼拜去找治疗师上课，那重点是平常的时候怎么样延续在。教室里面的这样子的一个治疗的一个效果、嗯，慢慢的延伸到每天都能帮助孩子有提升这样子的练习，去延续那一个效果，孩子的大脑才能够有持续的进步。所以感觉统合治疗其实不会像是一般感冒生病，我们吃了药。看了几次就好、欸、就好了。对、嗯，感觉同和的治疗，我们不是靠用药、嗯，我们是靠很多符合孩子年纪的游戏、嗯，所以看起来是在玩，可是我们是透过这些游戏活动当中，慢慢的提供孩子所需要的感觉刺激，嗯、哼哼去让他那颗 CPU， 他的大脑慢慢的去增加他的处理能力，把他的效能整体提升。嗯、所以这样子的一个方式，这样子的一个活动治疗的方式，没有办法像处方签药物。这么快速能够改变大脑、嗯，但是那个药物那个效力的延续，真的必须要仰赖爸爸妈妈每天。周末有空的时候，我们尽量的陪伴孩子去从事这样子一个亲子互动游戏。嗯，所以不是只有孩子的感觉统合能力提升，嗯、爸爸、妈咪跟孩子的亲子关系一定会因为多一点的陪伴，我觉得也是有一个正向的一个有爱的一个亲子互动出来。嗯、啊，这样其实也是很棒了。好、啊，
0: 也就是另类的，我们其实营造出亲子互动的一个机会好，那我不晓得我可不可以这样讲，就是如果爸爸妈妈呢在家里面呢有好好的陪伴孩子。孩子有让孩子在这个感觉统合的部分上从事的活动够多的话，他其实整个部分上的改善的速度就会比较快。真
1: 的，尤其爸爸妈妈陪我、嗯，然后我做得好的时候，爸爸妈妈会给我肯定、拥、嗯、抱、赞美、嗯嗯。我觉得那样子的一个心理的增强，绝对会是比你给他 iPad、你给他手机，或者是我们老师在怎么样的一个一个。给他小贴纸，我觉得来都会有效非常多。
0: 嗯嗯 ，OK， 好。所以呢，当孩子的感觉统合部分上面真的出现了一些问题的时候，除了去找专业的这个人员来提供协助之外，其实爸爸妈妈哎，也不要把这个。工作或是任务完全委由这个专业的人士，其实，在这个部分上面，爸爸妈妈也可以帮忙尽点力啦。真的要让这一些活动成为孩子生活的日常、嗯，那他其实在这个部分上的改善的速度才会变得比较快一点点。好，那我们今天跟大家谈到了这个感觉统合的问题哦。其实呢，从这个徐老师啊一连跟大家分享以后，你会发现，哎。为什么现在小朋友感觉统合有问题？因为呢，动的时间太少了。哦，不管是环境，或者是这个爸爸妈妈长辈的心态，所以孩子真的动太少了。所以我们的感觉统合出现了问题。那请问一下徐老师，我们是不是可以大胆的推断一下，就是让小孩子小的时候就让他多运动，不停的运动，那他的感觉统合是不是就会比较好一点点？
1: 哎，其实这个闲情这个问题真的是问的太好了，因为大脑在发育的过程，真的跟我们一般人所想象的，呃，需要的养分其实真的完全不一样。大脑在发育的过程，其实它需要有两个非常重要的基础，第一个就是感觉的接收，嗯，所以我们刚刚说感觉统合的过程，其实就是环境中不同大量的感觉刺激进到这个大脑之后，大脑会处理这个 CPU 运作之后，它会产生了很多的一些动作产生，比如说。我们学爬、学站、学走、学丢、嗯，那这样子一个动作，重复在做的这样的过程，其实又会一直在回来给大脑同样更多，而且是更进化的一些感觉刺激、嗯。所以这个 CPU 就会一直在进行自我升级的状态、
2: 哦。所以零
1: 到六岁一直进行这样子一个自我升级。那接下来到了国小，他们要开始进入到坐着的一个学习的时候，我们的专注力、我们的学习力。才会堆叠在这一个基础能力感觉统合之上、嗯。那但是现在台湾孩子出的问题就是他的注意力跟学习能力，可惜看起来好像真的没有那么好。嗯、其实核心问题就是他在他的基础他的感觉统合这个部分真的太少动、嗯。所以的确零到六岁，我们通常会建议爸爸妈妈如果可以的话。真的多陪孩子从事一些动态运动、嗯，尤其如果爸爸妈妈自己喜欢打网球，你喜欢游泳，你喜欢骑脚踏车、登山，对，都可以，不如就让它成为一个你们全家一起的一个运动嗜好、嗯，因为孩子在这些不同的动态。活动当中，其实都在帮助他的大脑一直在去行塑、去适应不同样的环境，这些感官刺激都一直在帮助他的 CPU 做升级的动作。嗯、所以其实零到六岁，或者是说零到十二岁都一样的概念，尽、嗯、可能的让孩子多多去接触不同样的运动活动，嗯、去帮助他的大脑有一个好的地基。建构完成，那接下来真正要面临到国高中很紧凑的学习压力的时候，他有这样的良好的地基，他那个 CPU 是绝对能够胜任、嗯、哼哼你灌给他所有的 App。是 OK， 好，所以在小的时候，我们就要想办
0: 法让孩子的 CPU 升级，对不对？<笑>这样子以后呢，任何的资讯进来呢，你就不用担心了，它就会处理的很好。刚刚其实啊，徐老师讲这个，大家有没有听到关键的重点？要让孩子尽量的动，而且要从事不同的运动，因为不同的运动活动会带给孩子不同的刺激。是，对，好。所以如果因为有一些可能，爸爸妈妈想说有啊，我带孩子动啊，我们每个礼拜都去爬山。其实是不错了，但是可能就少了一点点。是就是你可不可以也去游泳啊？嗯、也去打个球，也去踢足球。人家打球又有分啦、啊，踢足球跟打篮球。对，像羽球，打闲情可能就
1: 打不到羽球，对不对？对，没错，因为我们的肢体不协调。<笑><笑>所以你会发现，其实刚刚闲情讲的这些运动，我们所需要牵涉到的肌肉群，跟他的一些。组织统整能力其实其实没有那么一样，所以对应到大脑里面，他那个大脑去需要去活化、去去发育的一些大脑神经部位，其实都是完全不同的。那但是这全部加总起来，才能帮助孩子的大脑有一个足够而且是健全的一个感觉统合发展。嗯
0: ，OK， 好，所以呢，鼓励爸爸妈妈真的要陪着孩子，带着孩子多动，而且我觉得我们可以朝着驶向全能的这个选手之路，哦、一定要的。<笑>倒不一定以后真的要成选成为选手，但是我们可以像这个时尚全能的选手一样，开始练习尝试不同的运动，因为在不同的运动当中，他训练的肌肉不太一样，然后他其实呢培养的能力也不太一样，对哈。像有的人我知道很会游泳，可是有的人可能他在。打球的部分上面就没那么擅长，嗯、可是打球跟游泳，他训练的其实就不相同。是的，好，所以怎么样让自己的孩子感觉童儿可以发展的很好呢？其实简单来说，你就是让孩子多动，多从事不同的活动、不同的运动。其实孩子在各方面的接收跟刺激够多的时候，他其实对他的大脑发展来讲也会有帮助
1: 的。所以最后送给大家一句话，就是动得好的孩子才聪明哦。哎，真的，大家要多动哈。那今天呢，也非常谢
0: 谢呢。西西亲子教育中心的徐玉婷老师在空中跟所有听众朋友所做的精彩的分享，谢谢徐老师，谢谢
1: 大家，拜拜。